Na, és ezt az univerzális módszert, amely minden ember számára szolgál, minden ember számára való. Oké, tehát ez egy rövid visszatekintése volt az előző leckére, és mielőtt átmegyünk a következő leckénkre, a mai leckénre, szeretnénk átmenni azokra a kérdéseken, amiket küldtetek nekünk, hogy megválaszoljuk őket röviden. Hogyha valakinek van most egy kérdése az anyagokról, a korábbi leckékről, akkor emétek fel a kezeteket, kérdezétek élőben, és én szeretnélek emlékeztetni mindegyiket, mielőtt bele Emerülünk a mai leckébe, hogy másfél óránk van mini, minőségi, spirituális minőség, spirituális minőséget akarunk átélni együtt. Le akarjuk porolni a szíveinket, az értelmünket, és össze akarunk kapcsolódni a legbelsőbb ponttal, ami a szívünkben található. Tehát kérdezzük meg, hogy mi történik az életünkkel. Mit akarunk, mit akarunk kezdeni az életünkkel? hogy ezt a pontot, hogy ez lángoljon bennünk, és hogy összekapcsoljuk mindenki másnak a hasonló pontjával, akikkel most együtt vagyunk, egy nyitott vagy csukott kamerával, teljesen mindegy, mint egy mágnes, és hozzátapasztom a pontomat az összes többi ponthoz, és akkor együtt mi egyetlen hatalmas spirituális edényé válunk, amely most képes vonzani reformáló fényt magunkra. Tehát, hogy minden, amit most tanulunk, elméleti dolgoktól, azok a teóriából az elméletből gyakorlata váljunk, hogy megkapjunk olyan tulajdonságok, amivel közel kerülünk a szeretethez, adakozáshoz, mint a felső fény, mely teljesen szeretetben adakozásban van, mi hasonlóvá válunk hozzá, és akkor amit tanulunk, az igazából nem számít, ami fontos, az ez, hogy ez a kapcsolat létrejön, hogy vonhassuk magunkra a felső fény. Igen, tehát igazából megválaszoltad a kérdést Kongóból, kérdezte, hogy hogyan tudok átmenni a megszerzés rendi vágyból az adakozás rendi vágyban, és ez az, amiről az egész módszer szól. Erről szól az egész módszer. Az egész alapkurzus, a gyakorlat, amit csinálunk majd később, meg amit amikor tanultok, már rendszeresen csináltok majd, ez arról szól, hogy elkezdünk beszélni erről egybe inkább, ezt a gyakorlatba helyezzük, átadjunk az elméleten, és aztán a gyakorlaton is. Tehát, hogyan Mi elkezdjük használni a módszert a gyakorlatban. Oké, okay, következő kérdés a Fülöp-szigetekről, hogy a Kabbala bölcsetének a tanulásán keresztül a szibentató pont elkezd megnyílni, és mivel az egész emberiség az összekapcsolódik egymással, mindenki kapcsolódik mindenki mással, akkor hogyan leszünk képesek a magunk részét hozzátenni ahhoz, hogy felemeljük az emberiséget, beleértve azokat is, akik még nem tanulják a kabalatbölcseletét. Köszönjük, Ben. Az egész leckénk pontosan erről szól ma, de röviden most is megválaszolhatjuk, hogy mindannyian, ahogy mondtuk, egyetlen léleknek a részei vagyunk, ugye itt van a három tengelyes modell, ott van a felső fénymény, megteremti az egyetlen edényt, az egyetlen lelket, mindannyiunkat. Ahogy a teremtés kaszkádszerűen leereszkedik felülről lefele, ez a lélek darabokra törik. Annak részei léteznek minden egyes emberben mindenkinek van egy szikrája, mivel mindennyien egyetlen struktúrának a tagjai vagyunk, tehát például te ebben Fülöpszigetekről felébred benned a szibbentató pont, akkor megtalálod magad hirtelen a kabala módszerével szemente, és mindegy, hogy, hogy milyen országból vagy, nézd meg most az embereket a világ összes részre különböző nyelvekből, most a globális világból itt vagy különböző emberekkel együtt, annak érdekében, hogy kifejlethessed a szibbentató pontodat, és hogy elkezdjél spirituálisan emelkedni, mivel ezen keresztül. Tehát az egész 
struktúrát magaddal emeled. Belülről magadon keresztül te elkezded felemelni az egész struktúrát, mindenkit beleértve, mivel mi egyetlen hálózatban létezünk. Ez az első szintje a hatásodnak az egész emberiségem. A második szintje ennek a hatásnak az, hogy te és én és a kabala összes bölcsei az összes generáción keresztül, abban a pillanatban, amikor mi felfedeztük ezt a hatalmas kincset, a felső fénytet teremtőt, és mi élünk ebben, ami felé az emberek megértek, hogy ez nem az övék, ez mindennyiakhoz tartozik, az összes teremtőt lényéhez tartozik. Attól a pillanattól kezdve ők az életüket arra dedikálják, arra áldozzák, hogy ezt a fényt ezt terjesszék. Rajtuk keresztül átfolyassák az összes többi teremtőt lényfele. Mi, amikor itt ülünk, az azért van, mert valaki gondolt ránk, és megnyitotta számokra ezt a bölcsességet, megnyitotta például ezt a kurzust. Gondolt ránk, aztán voltak, akik könyveket írtak, valaki publikált valamit az interneten. Ez az, ahogy mi megtaláltuk ezt a kurzust például. Mindenki, aki felfedezi ezt az egész felső világot, az összes végtelen gazdagságot, amely mindenkihez tartozik, az egy hírnökévé válik mindenki számára a bölcsességnek, és ez lesz már az aktivitásnak a második szintje, amelyben különböző cselekedetek lesznek, amit tehetünk annak érdekében, hogy megvalósítsuk magunkat, és átadjuk ezt a jóságot másoknak. Ez, ezzel csatlakozol a fény terjesztéséhez a világ számára. Folytatjuk ezt a munkát tovább. Igen, mondja Boraz. A korábbi lecken volt egy kérdés, amikor azt mondtuk, hogy semmi ebben a világban nem szent, se a fák, se a kövek, semmi más. Tehát a Fülöp-szigetekről egy másik kérdés, hogyha nincs szentség ebben a világban a köveleti szinten, akkor Izrael miért van a Szent Földnek nevezve? Nos, az Erec, a Föld héberül, az Erec, a Föld az vágyat, a racont jelenti, ugyanabból a gyökérből erek, tehát a vágy az Izrael jassar el, azaz, hogy egy olyan vágy, ami egyenesen a teremtőre irányul. És a Szent Föld az azt jelenti, hogy szent, az azt jelenti, hogy megkülönböztetett, azaz, hogy ez nem megszerzés, hanem adakozás. Tehát az, hogy szent, az azt jelenti, hogy más, megkülönböztetett. Tehát a Szent Föld azt jelenti, hogy ez egy korrigált vágy, ami arra szolgál, hogy elérjük a teremtőt. Azaz a mi világunkban keresztül mentünk az evolúciónk keresztül, hogy olyan pontról megjelentek a kultúrák, aztán megjelent a földrajzi koncepció, amit úgy nevezünk, hogy Izrael, amit nagyon sok birodalom meghódított során, ez olyan valami, ami hozzá lett adva ezekhez a koncepciókhoz, de hogyha mi a kabal bölcseletét tanuljuk, akkor az azt jelenti, hogy az Erec kados, a Szent Feld, Föld, az egy Szent Vágy, a Vágy az adakozása. Következő kérdés, milyen alapelvek alapján kell dolgoznunk az adakozás idején, a megszerzés, vagy az adakozás idején, milyen alapelvek alapján kell dolgoznunk? Igen, mondja Warren, általánosságban, Az adakozás cselekedete az egy olyan alapelven keresztül történik, amit időzünk, hogy a megszorítás, szűrő és visszavert fény. A megszorítás azt jelenti, hogy mondjuk azt, hogy ez az anyag, amivel készültünk, a megszerzés iránti vágy, ami az önző élvezetre szolgál, amely megjelent a közvetlen fény négy fázisen keresztül, a fény leereszkedik felőről lefele, és meghatározza a törvényeket ebben a teremtésben. Mondjuk azt, hogy ez a mi belső edényünk, ez a megszerzés iránti vágyunk, ami önző élvezetre, ez a mi belső szándékunk, hogy vonzuk a fényt magunkba, ez az egész életünk, meg 
velük történni magunkat, mindenféle érvezetekkel, boldogsággal. Tehát az első cselekedet, az adakozás az, hogy megszorítom magamat, hogy kapok erőt felülről, ami lehetővé teszi, hogy megszorítsam az eredendő szándékomat, az önző megszerzésén szándékomat, hogy mindegy magamnak akarok. Mivel ez munkáltat engem, ez uralkodik rajtam. És érzem, vagy nem érzem, állandóan ez működik bennem, hogy meg akarok szerezni magam számára. Hogy megkapok egy felső erőt, ami segít abban, hogy megszorítsam ezt a szándékot. Ez az első állapot, hogy már nem akarok magamnak önző megszerezni. A következő spirituális komponent az a szűrő, és aztán a visszavert fény. Szűrő és visszavert fény, ami lehetővé teszem számomra, hogy magamon belül építsek egy ellentétes szándékot, az adakozás szándékát. Amikor már rendelkezem az adakozás szándékával, akkor már képes vagyok adakozni a gyakorlatban arról a helyről, amely már megtisztult az egontól, megtisztult az önző szándékomtól, az ön érdekemből. Mivel a világban látszólag sok adakozást teszünk, önkéntesen segítünk másokat, de ezek mind, ezek a végén továbbra is a szemét, saját magát, vagy közvetlenül táplálják, és továbbra is az önérdekünkben van. Mivel magasabb az önérzetünk, meg tiszteletet kapunk, mindenfajta jutalmakat kapunk, mindenfajta motivációnk van, hogy miért adunk, vagy miért segítünk másokat látszólag, hogy energiánk legyen, hogy elvegyek valamit magamból, és átadjon valaki másnak figyelmet, vagy segítséget, vagy akár pénzt, de teljesen mindegy, valami, ami belőlem származik. Ez még nem adakozás. Adakozás, ami a megszorítás, a szűrő és a visszavert fény eredményeképpen jön. Ezek már felső erők, amelyek nem léteznek az alapvető emberi természetben. Amikor beszélünk már az eszközök függőlegeségéről, akkor mondtuk, hogy magunkkal kell vonjuk a reformáló fényt. Annak kell behatolni velünk és megváltoztatni bennünk mindezeket a belső elemeket, főleg a szándékot, hogy helyettesítsük a belső zsinorozásunkat, vagy drótozásunkat, a belső erőket, amelyek működtetnek minket. Ez általában az adakozás, megszorítás, szűrő és visszavert fényen keresztül történik. Kifejezetteben a gyakorlatban mondhatjuk azt, hogy az egész módszer, melyet a rabes meghagyott nekünk, és dr. Leitnának a tanára, az lefordítja ezt az egyetlen alapelvet a közöttünk levő munkára, a közöttünk levő interakcióra. Ezért mondtuk, hogy mi nem küldünk neked, vagy másnak a kabala tanítványait, hogy szétszorodjunk több milliárd országba, vagy mindenki, de nem mi. Készítünk magunkra kis laboratóriumot, különleges feltételekkel, a barátok csoportjában, elkezdünk együtt tanulni, ugyanabból a forrásból tanulunk, megtudjuk, hogy mit kell tennünk, tehát elkezdjük ezt gyakorolni egymáson. A közöttünk levő munkában elkezdjük gyakorolni, csak amit látjuk, és felfedezzük saját magunkkal, meg a többieken, hogy milyen alapelvek működnek, és hogyan kell dolgozni. Lenullázás, inspiráció, több ezer alapelv vannak abban a csoportban, amit majd megtanulunk. Majd ezeket felfedezzük egyiket a másik után a rabas alapelvek alapján. Oké, egy másik kérdés. Az következőket kérdezi. Hogy annak érdekében, hogy elérjük a teremtőt, keresztül kell mennünk a 125 szinten. Hogyan tudjuk meghatározni, hogy hol vagyunk a 125 szinten? Nos, itt van egy pár pont. Az első, hogy senki nem tudja megmondani, hogy másik éppen hol tart a 125 létrefokon. A kabalabölcselt ez a rejtetbölcsességnek van nevezve, mivel lehetetlen érezni, hogy a másik személy az éppen mit érez és hol van, és hogyan viszonyul az élethez. Mi csak a külső cselekedeteket látjuk, amiről beszélünk, amit csinálunk, hogy a személy mit ér, ez azt nem tudjuk megmondani. Tehát senki nem képes elmondani valaki másról, hogy hol van a létrán. És a második, hogy a globális terjesztésen keresztül, meg hogy az emberek mind mennek keresztül a civilizáción belül, a különböző jelenségek vannak, hogy az emberek tudatalat mind mennek keresztül ezekkel a magasztos dolgokkal kapcsolatban. És van egy olyan időszak, amikor elkezdünk gondolkodni és felkészülni egy, úgymond egy felkészülés időszakban, és akkor 
akkor, akkor abból felemelkedünk a következő állapotban, és egyelőre mi felkészülési stádiumban vagyunk, hogy mi ismerjük a módszert, meg elkezdjük tanulni a bölcseletét, és mi eljutunk arra a pontra, pontra amikor már majd elkezdjük érezni, és elkezdjük majd érezni, hogy beléptünk a spiritus világba, és elkezdünk haladni. Emlékeztetünk mindenkit, hogy föltehetitek a kezeteket, és kérdezhettek élőben is a stúdióban, és akkor érezhetjük, haladjuk egymást. Egy, még egy kérdés Magyarországról. Azt kérdezi az előző leckével kapcsolatban. A kabala az nem foglalkozik, a fizikai dolgokkal, vagy például az evési szokásokkal, de a Mózes könyve rengeteg szabályt ad az evése kapcsolatban, mit tegyünk, hogyan együnk, tehát milyen jelentés ezeknek a szabályoknak valójában. Köszönjük a kérdésedet, tehát hogy a kóserség pontosan mit jelent a Tórában, meg a Mózes által megadott törvények között. Tehát a Mózes Tórájában vannak törvények, ott nagyon sok minden van leírva. Amikor én olvasom ezt a könyvet, a, a tórát, és mindenfajta képeket látok a fejemben, hogy miről is beszél ez. Ez nem bizonyos, hogy ez a, a rólam beszél, vagy az életről beszél, vagy pontosabban a könyv az biztosan, hogy nem arról beszél, amire korábban gondoltam, hogy miről beszél. Mit jelent ez? A valóság az így létezik a három tengelyes modell alapján. Mózes, mint az összes kapalista, arról történik, hogy mi történik a felső világban, csak is arról beszél, hogy mi történik a felső világban. A felső világban mindenfajta folyamatok történnek. Persze természetesen a felső világban megvannak a gyökerek, amelyek később a mi világunkban létrehoznak mindenfajta jelenségeket. Akkor felhasználhatjuk az ágak nyelvét, amiről tanultunk. Tehát például az ágak nyelvén keresztül leíratunk dolgokat. Van egy vers a Mózárdorában. Mózás azt mondta, hogy nem szabad a kölyköt az édesanyja tejében megfőzni. A mi világunkban nem keverjük össze azt, hogy a húst a teljes dolgokat leszük, és honnan származik. Itt a felső világban vannak különböző erők, amelyeket úgy nevezünk, hogy a tej, meg a hús. Nem az a tej, meg az a hús, amit a mi világunkban találunk, hanem a felső világban, a spirituális erőkben, a spirituális gyökerekben. Tehát a közöttük levő kombináció az nem helyes. Amikor egy megszorítás, szűrő és visszavert fénycselekedetet építjük, ez részletezve van rengeteg különböző cselekedetben, különböző szinteken, amely mindazokon az erőkön múlik, amit a személy saját magában, meg a teremtésben, meg ezeket kombinálja, annak érdekében, hogy végrehajtsa a szintiszt adakozási cselekedetet. A kalapalisták, Mózes ad nekünk egy instrukciót, hogy ne keverjük a húst a telje a belső munkában, amikor a lelkünket építjük, amikor különböző edényekkel dolgozunk, ahogy fejlődünk, amelyeken keresztül képesek vagyunk fejlődni, amíg el nem jutunk odáig, hogy teljesen hasonlóan válunk a felső fényhez. Miután már magunkba szívtunk az egész megszerzésénet teremtve kezdetben az általános lélekben, mi teljesen az, az általános lélekké válunk, de az út mentén, amikor magunkba szívjuk ezt az egész vágyat, és korrigáljuk azt a szűrőn, a megszorításon, a szűrőn és a visszavert fényén keresztül, akkor nagyon sok különböző részlettel dolgozunk, és néhányat nem szabad összekeverni az egyiket a másikkal, mert akkor az egy rövid zállatot okoz, például egy elektromos rendszerben. Ez az, amiről a Mózes iratórájában, hogy hogyan nem elkedjünk fel a spirit szinteken, ennek semmi közelre a világra, de ahogy kivetül a 
mi világunkban, ahogy az anyagvilágában ez megjelenik, különböző bizonyos embercsoportban, akik fejlődtek, és a kabalisták tanították nekik, hogyan fejlődjenek spiritálisan, ők létrehoztak mindenfajta szokásokat, evilági működéseket az anyagvilágában, nem olyan lesz, mint hogy egy másolat a felső világból. Ebből fejlődtek a judaizmus szabályai, aztán más vallások is kifejlődtek ennek eredményeképpen, és a judaizmusban vettek mindenfajta működéseket, szokásokat, amelyek emlékeztetnek minket a belső cselekedetekre, amelyeket a személye lelkén belül végez, ahogy ezt elmagyaráztuk korábban. Tennek kivetülés az anyagi szintre az, a kosher szabályok, ahogy ezt a Mózes leírja, meg sok más törvény. Ez mind a felső világból jelenik meg, ez mind a felső világra vonatkozik, de a fizikai világban kivetül, és vannak olyan emberek a világban, akik így viselkednek a gyakorlatban ebben a világban is a mi anyagunkra. Hogyha, amikor én eljöttem a kabalbölcsetet, mondtuk, hogy ez egy univerzális módszer. Én ezt elérhetem bármilyen módszer, bármilyen nemzetből, bármilyen kultúrából, bármilyen vallásból, teljesen mindegy, hogy mit eszem a diét nem lehet ilyen, meg olyan, annak érdekében kifejlődjek spirituálisan. Ez a fontos kérdés. Akkor most el kell kezdenem megvalósítani az összes törvényeket, a kosherség szabályait, vagy amit a Mózes könyvében olvasok. A mi kurzusunkon nem beszélünk erről egyáltalán, mivel nem is foglalkozunk ezzel egyáltalán. Mi nem arról tanulunk, hogyan tartsuk meg a tradíciókat, vagy a szokásokat egyik nemzetét, vagy a másikét, meg az sem, hogy mi az, amit a Mózes törvényeiben találunk, a Tórában, hanem csak a dolgoknak a belsőségéről tanulunk, a kabbalisztikus szinten, amikor a személy a barátaival hogyan viselkedik, miközben magukra vonzák, reformáló fénytetnek érdekében, hogy felemelkedjenek az adakozás szeretett szintjén, és minden. Soha nem vetítünk ki semmilyen ilyen nemzet, vagy a nemzetnek a szabályát a többiekre, hogy így kell lenni, vagy úgy kell lenni, vagy hogy mit nem szabad, és mit szabad a mindennapi szokásunkban. Ha valaki magára akar venni ezeket a szabályokat, semmi probléma, tanulhatjátok a saját magatok, és vegyetek, amit akartok az életetekben. De itt az általános formában a kurzuson nem csinálunk ilyet, mivel ezek nem az eszközök arra, hogy a lelkünket fejlesszük. Tehát ezek a szabályok nem kellenek ahhoz, hogy a lelkünket fejlesszük a mozes törvényi. Oké, még majd begyűjtünk kérdéseket. Oké, tehát mi az utolsó kérdés, mivel kiszaladunk az időből? Igen, tehát utolsó kérdés. Tehát majd eljutunk előbb-utóbb. Oké, tehát mi a mai témánk? Boris, mi a mai témánk? Oké, tehát a mai témánk. Miért is találkoztunk? Miért vagyunk itt? Ez véletlen? Vagy nem? Miért van az, hogy pont most, és miért van az, hogy ez a bölcsesség, ez rejtve volt ilyen sokáig, mi az oka mindennek? És most mi okozza, hogy ez a bölcsesség hirtelen meg van nyitva? Miért kell terjeszteni? És miért nem folytatjuk, hogy ezt továbbra is a rejtettségben tanuljuk? Mik ezek az erők? Szóval ez az, amiről akartunk ma beszélni, és mi egy klippel kezdünk, ami ad egy bici történelmi visszatekintést a szervezetre, hogy honnan vettük ezeket az ötleteket, és hogyan tudjuk azokat végrejteni. Tehát nézzünk meg a második ripet. Minden, egy pillanat, egy pillanat, egy pillanat, mondjuk, egy pillanat. várjunk ebbe életre. A mi hibánk, mi nem ezzel a klippel kezdünk, hanem az egyes klippel kezdünk, az egyes klippel. A Kabbala bölcselete Ábrahámtól a mi időnkig. Kabbalás látszolaták Ábrahámmal kezdődnek, hogy ez nagyon hagyja. 3500 évvel ezzel 
ezelőtt az emberi civilizációnak a bölcsőjében, Mozopotámiában. Az önzőség gyűlölet kitört, és széthajtott az embereket egymástól. Ábrám felfedezte az emberi kapcsolat és egységnek a módszerét, és elkezdte tanítani és megosztani ezt azzal, ami később, ami később az eredendő, vagy hiteles kabalabölcsetelet. Azok az emberek, akik követték, ők az első kabalisták a hittörténelmet. 1500 évvel később kegyetlen háborúk törnek ki mindenhol. Egy picink barlangban, Észak-Izraelben, Simon Bariochai és kilenc tanítványa írnak együtt egy hatalmas könyvet, a Zohar könyvét, a könyv, amely az örökkévalóságról és az univerzális szeretetről szól, miközben a barlangon túl a világ besüllyedt a sötétségbe és konfliktusban. A könyv eltölik évszázadokig várva az idejét, amikor megjelenet és ragyogtathatja a fényét a világot. A 16. századnak a végén Itzhak Luria, akit úgy is nevezünk, hogy Szent Ari megjelenik a világonban, ő volt az, aki képes volt arra, hogy megnyissa és adaptálja az ősi kapal a bölcsességét, hogy ennek a fényét visszahozza be a világba. Attól a pillanattól kezdve mindenki elkezdheti tanulni ezt a módszert, ami képes a szívénket összekapcsolni. A 20. század megjelenik világ, második világháború kitör, 6 ezer zsidót, mint a bárányt vezett a mészárszékre. Ez alatt a véres időszak alatt a Jehuda Aslak Balaszulán megérti, hogy az emberi önzőség végső korrekciónak az idei eljött. Most Ábrahámnak a felfedezése, a titkok, amik elletekrejt az Zohar könyvében, és a felfedések az Ári könyveiben összeletek gyűjtve az emberi kapcsolat tudományában. Mi mindannyian összekapcsolódunk egyetlen csodálatos rendszerben, mint ugyanannak a testnek a testrészei, Balaszulán elmagyarázza újra és újra. Az egyetlen dolog, szükségünk van, hogy felfedezzük ezt a rendszert és felfedezzük a kapcsolatot egymás között. Az a legidesebb fia, Rab Baruch Aslag, Rabas elkezdi magyarázni az ő írásait, azokat még elérhetőbbé és még gyakorlatibbá téve. Lehetővé téve mindegyes személynek egy felfedés spirituális világot. Ahogy az emberi önzőség elérzi, eléri csúcsát, és ennek a bölcsességnek terjedni kell a világ minden részén, megjelennék egy tanítvány, aki azt elviszi a legmagasabb szintre, Dr. Michael Lightman. Ő találkozik Rabassal 30 éves korában, és mellette marad 13 évig a legközelebbi barátjával és tanítványával válva utolsó napjáig. Ennél fogva Rabas meghagyta nekünk a gyakorlati módszert és a spirituális tanárt, aki elvezetett minket az egységünk felett. 1995-ben kb. 10 tanítvány összegyűlt Dr. Michael Lightman apartmantjában egyszer egy héten, egy évvel később már 40-en vannak, és aztán a százan. Minden évben, minden hónapban egyre több tanítvány csatlakozik a csoporthoz. 2002-ben Dr. Lightman meghívják, hogy adjon egy lecke sorozatot Észak-Amerikában. Los Angeles, San Francisco, Chicago, Philadelphia, Boston, New York és Toronto a termek megtörnek teljességében. 2005-ben Rav Lightman tagjává válik a világ bölcsesség tanácsának, és 5000 emberi nézi meg őt, hogy beszéltok jóban. A világ elkezd hallani a kabaláról, alaszulámról és a globális egységről. Ő terjeszti ugyanazt az üzenetet, az eroz csúcson, a szabad hangok, aztán a Berlinben is bárkinek, aki meg akarja halni. Ezzel párhuzamosan izraeli tanítványok hatalmas erőfetőzők tennek, hogy kibocsássák az első kabalat csatornát a tévén. Minden egyes program azoknak a nézőknek van szánva, akik haladják és nézhetik az egység melegségét, amely összekapcsol minket. Ugyanabban az időben a világ minden részén a kabala oktatási centrumnak ágai nyílnak meg Olaszországban, Kínában, Oroszországban, Hollandiában, Svédországban, Kolumbiában. 62 ország csatlakozik Izrael egyetlen vágyal, hogy felemeljék az emberiséget egyetlen egységé.
Eszen túl Apnei Baruch Kabbala Oktatási Centrum és Tudkutatási Intézmény szociális mozgalmak vannak kezdeményezve, hogy segítsük az egységet, különbségek felett naponta, óránként sugározzuk az egység üzenetét mindenhova. Egy meleg üzenet, amely képes belépni az emberek szívébe. Egy üzenet, amely előbb és utóbb az egész világ számára érezhetővé válik. És majd folytatjuk és beteljesítjük az Ábrámnak a munkát, aki felfedezte a kapcsolat szeretett törvényét és átadta számunkra a kabalisták láncolatán keresztül. Ma mi tudjuk bizonyossággal, hogy az egység törvénye az, hogy szeres felebaratunk saját magadat, az válik majd az alapvető törvényévé az életnek, érezve mindegyes szívében, szívében összekapcsolva mindegyünkat egyé. Boris, ahogy néztük ezt, meg hallhatjuk ezt, nem csoda, hogy most nem tudunk beszélni két szinten. Tehát van az ötlet, hogy ez miért volt lehetetlen megosztani a kabalbecsetet, és aztán lehetővé vált, és aztán pedig, hogy a második szint az rólunk szól, hogy nekünk kell a kabalbecsetet, és mi szeretnénk egy nagyon komoly kérdéssel kezdeni, amit az emberek kérdeznek, hogy miért van az, hogy egészen mostanáig nem ismertük a kabalát, miért nem tanították ezt az iskolában, miért volt az elrejtve mindeddig, és csak az utóbbi időkben, mondhatjuk, hogy egy aránylag az utóbbi időben lett csak felfedve mindenki számára balaszolom, ezt megmagyarázza. Nagyon sok időt dedikál erre az íráshelyben, és azt mondja, egy három oka van ennek. Az első ok az, hogy ez szükségtelen. Ugye nem volt szükség erre korábban, meg van egy diánker az írásokkal, mi szeretnénk először egy teljes idézetet, elolvashatjátok magatoknak is, nem fogjuk elolvasni az egészet, tehát ez a dia, ezt láthatjátok a balaszulam írásából. Tehát honnan szükségtelen, hogy az embereknek nem volt erre szükség több ezer évvel ezelőtt, meg akár évtizedeken előtt is a fejlődésünk keresztül, de voltak, akiket elkezdett érdekelni, összegyűltek akár barlangokban, kis csoportokban. Tehát voltak, itt egy kicsit jobban érdekelt a világ, aztán a civilizáció elkezdett növekedni, de, de a legtöbb embernek nem ébredtek fel ezek a kérdését, nem tartozott rájuk, ez nem volt szükséges, nem volt szükséges nekik az élet céljáról beszélni. És ez a pár ember aki pedig úgy érezte, hogy van szükség arra, hogy ez fejlesztő, meg hogy elérje a teremtőt és a megértő természetet, ők kevesen voltak, tanultak egymás között, és nem terjeszteték el sehova. Eljutottak a tanárokhoz, a könyvekhez, ők fejlődtek tovább, és csak egy kiválasztott kevés ember volt, maradni ember, de általánosságban az emberiség nagy részének ez nem volt még meg erre a vágya, a szüksége, nem kellett senkinek. Ez aztán elkezdett megváltozni a középkorban esetleg, meg az Arinak az idején, az Itzaklóra idején 16. században, amikor már jobban meg kellett jelenteni. Persze azokban az időkben ez még nagyon korai megjelentése volt a kabalának, ugye akkor sem még a tömegek fele volt, és még nem igazán állt összerendszer megterjedt messze. Ugye volt egy pár kísérlet a kabalisták szerint, hogy elmagyarázzák ezeket a magasztos dolgokat, meg hogy olyan vonzanak embereket erre, és a legtöbb embert meg mindig nem érdekelte. Ez mondhatjuk az első lépések voltak, amiket elkezdtünk, és a balasz 
Kosova megyek és forradalmatok között, mivel egy nagyon modern nyelvet hozott hozzá, rendszertant adott. A második oka, hogy miért maradt rá, hogy lehetetlen volt, még nem volt egy nyelv, amin keresztül ezt lehetett volna publikálni, még technológiák sem volt meg a lehetőség erre, hogy terjesszük, és a legtöbb emberek egyszerűen nem volt lehetőség elmagyarázni mindezt, hogy mit is jelent ez. Még akkor is, hogy egy másik király úgy döntött volna, hogy, hogy mindenki a saját országában elkezdjen tanulni a kabalát, ez nem lett volna lehetséges, nem lehetséges kifejezni ezeket a dolgokat, nem volt nyelv, amin ez átadható lett volna. Például a, a relativitás elmélet, meg akkor is, hogyha nem tudunk fiziket, egy kicsit hallottunk róla, tudunk, hogy mi, mi, mi a képlete, meg hogy mit is jelent ez nagyjából, az Einsteinnek a törvénye, hogyan változtassuk meg a rendszer különböző sebességgel, ugye sebesség alapján változik az érzékelésünk, tehát kabalisták Tehát, ugye beszélünk most a fénysebességgel, ugye most már egy kicsit többet értünk. Tehát 300-400 évvel ezelőtt az embereket még elégettek, ugye a mágián, hogyha ilyen dolgokra beszéltek, lehetett le lehet volna ezekről nagyon komoly dolgokról beszélni, ezekről az ötletekről, amelyeket az embereknek meg kell változtatni, megváltoztassák a természetüket, és ezekből a, a, a korlátozásokból, más korlátozások jöttek, hogy ezt másik emberekkel kell elérni, és ez lehetetlen volt az emberiség számára. Az emberiség még nem érett meg el, hogy másik emberekkel fedezze ez fel, és a harmadik fajta ö, oka a rejtettségnek, az pedig az úr tanácsa. Mi nem tudjuk, hogy a teremtőnek mi a terve, ő ismeri a törvényeket, a feltételeket, ő tudja a helyet, meg az időt, hogy kinek kell ezt terjeszteni, kinek nem, hol lehet ezt terjeszteni, mi az, amit megértünk, mi az, amit el tudom magyarázni. Mondjuk az, hogy én megpróbálok most elmagyarázni valamit, hogy miért van erre szükség, miért nem volt lehetséges. Ezzel mi magyarázunk abból, amit éppen most megértünk. És a teremtő az, aki fejleszti az emberiséget, és nem teljesen nyilvánvaló számunkra, hogy ezt miért csinálja, hogyan csinálja, meg hogy milyen állapotot érünk el, de ez az, hogy ez működik. Nagyon szerettem hallgatni Boris magyarázatait, mondja Orem. Boris az nagyon bölcs és érzékeny, és az egész életét erre áldozta, hogy mi itt ülhessünk, és hogy képesek legyünk tanulni ezt a bölcsességet. Több ezernyi tanítvány tanított már, főleg a MAC online módszeren keresztül, ő tanít, és rendszereket épít, hogy mindenki képes legyen megszerezni ezt a tudást az Istenségről, és ugyancsak a barátom a tízesemben van, én mondtam nektek, hogy, hogy a feledésünk során majd később találkozunk egy kicsit munkacsoporttal, amit ügynözünk, hogy a tízes, a benben képesekezünk megvalósítani ezt a mozert, és a Boris azért nagy testvérem, ő úgyis a tízesemben is benne van, és én ismerem őt, hosszabb ideje ismerem őt, mint ahogy magamat ismerem nélküle. A Kabbala bölcsetén keresztül, meg mindazóta, hogy ezt láttuk, ezt a klipet, nekem könnyek vannak a szívem, szemeimben, mert nem tudom elinni, hogy ti valóban itt vagytok, hogy eljöttetek, nézlek titeket, 
Kínából, Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Európából, Indiából, Japánból, mindenhonnan, a világ minden részéről, Spanyolország, Magyarország, ti a világ minden sarkából jöttetek, és el sem tudom hinni, hogy ti valóban itt vettek, és semmi történik az valóságot, hogy itt ülünk együtt, és tanuljuk a kapala bölcsületét globálisan, Malaszulám Rabás és Dr. Lightman módszerén keresztül. És... Oké, nehéz számomra, úgyhogy Boris inkább folytasd tovább. Boris, tehát most megnézzünk még egy klipet arról, hogy a kabalisták az évek során hogyan próbálták terjeszteni és átadni ezt a módszert, és hogy a balasszulám hajlandó volt akár kövekkel beszélni, hogy ezt írták, és a rabas pedig, hogy az apjával balasszuláma beszélt, és, és hajlandó volt akár a kövekkel beszélni, de senki nem akarta meghallgatni. És száz évvel ezelőtt az emberek még mindig nem akarták ezt, és nyomtatott, újságot nyomtatott, és az utcasarkon át, és megpróbált átadni, az emberekhez fordult, a saját maga nyomtat, és az emberek nem akarták elvenni a kezéből még az újságot sem. Tehát ez valóban, ez valamivel tudjuk azonosítani magunkat, én érzem, amit Orán is mondott az utóbbi években, látjuk, hogy ez hirtelen megnyílt, hogy boldogok vagyunk, amit látunk, hogy az emberek jönnek a világ minden részéről, és ez az, amit látunk hogy az emberek össze akarnak kapcsolódni, még akkor is, hogy nem a saját nyelvük, nem a saját kultúrájuk, még akkor is, amikor az interneten olvassák, hogy ez összezavar az embereket, ez ijesztő, meg mindenféle tév nézetek vannak, meg az összes eredendő félreértések a kabalával, és mégis az emberek jönnek, a valóság változik, és egyre több ember ébred föl, és ez egy csoda, ez valóban egy csoda, amit mindannyian átélünk, és látunk, és az évek során látok, hogy ez valóban, ez nagyon érzelmi, ez valóban egy nagyon az embernek a szívét melengetése könnyek a kijönnek a szemünkből, Boris is mondja. És én szeretném egy, még egy pár szót mondani az, a, a, annak eszenciáról, hogy ez miért fontos számunkra, hogy miért fontos a kabalisták számára, hogy terjesszék ezt a bölcsességet. Ez, ennek van köze a mai leckénkhez is, hogy az, hogy terjesszünk, hogy átadjuk ezt a bölcsességet. Héberül a szó, hogy ha a terjesztés, ez, ez nem annyira kényelmes, amikor azt mondjuk, hogy terjesztés, mint valami propaganda lenne. Nagyon sok szervezet van, akik terjeszteni akarnak, meg propagandát akarnak, meg marketing, meg el akarják adni a produktumokat, de ez nem ránk vonatkozik, de ugyanazokat a szavakat használjuk, ugye? És a kabalásták is ezt a szót használják. Tehát miért volt annyira fontos számukra, hogy átadják, hogy ezt megpróbálják publikálni, a kabalbölcsességet, és ez azzal meg kell érteni az eszenciát, és az eszenciát nagyon egyszerű. Még egyszer, mint egy fizikus eredendő foglalkozásom alapján eh, hozhatunk eh, példát a fényjel, az elektromagnetikus erővel, amely az, keresztül megy az egész emberiségen és sem, vagy az egész univerzumon és nem állítja meg semmi. Aztán vélem, amikor beleütközik valamibe, például egy falba, vagy egy részecskébe, akkor nem tud tovább menni a fény, akkor beleütközik, valami megállítja, akkor a fény megáll, és rávetül arra, ami megállítja, és néha különböző komponensek vannak, amelyek eltorzítják, vagy tovább viszik, vagy akár fel is erősítik ezt a fényt, és akkor a fény képes még erősebben és gyorsabban tovább menni. Egy kábelekbe tehetjük az óceán alatt, ugye, 
pár kilométerenként ott van egy erősítő, ami felerősíti a fényt, vagy a elektronosságot, mert nem tudna tovább menni, ugye ezek a hatalmas kábelek, az óceán mélyén vannak. Tehát a kabula az egy hasonló módon van átadva, hogy bölcsességet is átfolyatjuk és felerősítjük, hogy ez elfogadható legyen egy olyan személy számára, aki megérinti ezt, aki, aki hogy ez valami, mint hogyha egy falba ütközne, tehát a fény a falba ütközik, és akkor nem tud tovább menni, nem tudja folytani, vagy pedig transzparens. És minden az, amit megkapunk, ezt át kell adnunk, és ez nem áll meg velünk, tehát hogy nem állítjuk meg, nem szavarjuk meg. Még magasabb szinten, amikor van már egy belső erősítők, ami meg ezt jobban tudjuk átadni, mint hogy minket elért, képes felerősíteni több nyelvre, meg magasabb minőségre, meg jobb frekvenciára, és nagy erőfetéseket teszünk, hogy, hogy ne okozunk benne torzulást, amikor átadjuk, tehát ez egyik lényegeshez, hogy minden, amit megkaptam, és amit élvezek ebből, azt én azt akarom, hogy az mások számára ugyan csak így legyen, sőt, még magasabban, még magasztosabban az az eszencia az, hogy a minőség, amiről tanulunk, ez az adakozás, ez a szeretet, tehát mi megszerzés időti vágyal megszületünk, és meg akarunk szerezni egy második természetet, az adakozás természetét, ez azt jelenti, hogy mi azért tanulunk, hogy adhassunk, tehát azt is meg kell hogy hogyan kapjunk, meg hogyan fogadjunk el helyesen, tehát a kabalabölcsete azt jelenti, hogy hogyan fogadjunk el helyesen, hogy a kabalahéberül az azt jelenti, hogy megszerzés, elfogadás, azt tanuljuk, hogyan szerezhetünk meg egy olyan módon, hogy adhassunk. Tehát a spütes fejlődésnek az eszencia személy számára az, hogy megszerezze a bölcsességet, hogy másképpen érezze magát, igen, másképpen akarja érezze magát, meg akarom változtatni a valóságérzékelésemet, igen, ez is igaz. És ez a minőség, amit el akarok kérni, ez az adakozás, ez szeretet adakozás, hogy ezt át kell adni másoknak, hogy el az, hogy én elfogadok valamit, és hogy ne legyen azt át másiknak, hogy ez akkor az már nem adakozás többé. Tehát ebből az következik, hogy ez a módszernek a lényege, hogy azt tanuljuk meg, hogyan adjunk másoknak, hogyan adhassuk át másoknak, hogyan folyassuk át ezt magunkon másoknak, hogy felerősítsük, tisztítsuk, hogy hogyan segítsünk másokat, és akkor innen, innen ez az egész megközelítés, hogy ez miért volt ennyire e, e, tehát a kabbalisták nem voltak képesek ezt átadni, hogy milyen nehéz volt a gyerek, aki nem akarja megkapni a gyógyszert, amikor beteg, milyen nehéz a szülő számára, hogy a gyereknek meg kéne venni a gyógyszert, de nem akarja bevenni, megtesztek mindent, hogy édesítve adják, vagy ezzel az étel, amit szeret, de hogyha egy gyerek bezárja a száját, akkor nem akarja, gondjátok el, ez a bölcsesség is ugyanaz, hogy nem akarják elfogadni. Látjuk a balaszolán például, hogy mennyire fontos volt neki, hogy átadtasi, nem volt képes átadni, pedig a gyógyszert akart átadni az emberiségnek, már a második világháború előtt is, hogy esetleg az embereket megmentse, és nem akarták megkalálni. Tehát mit mondhatunk? Az, hogy átadjuk ezt, hogy átfolyatjuk magunk, ez nem csak egy szervezés. Persze szervezet növekedni akar, több tanítványt akarunk, ez nyilvánvaló, hogy ezt szeretnénk mi is, hogy minél több ember olvassa könyveket, meg vegye részt a kurzusokon, de ez több ennél. Azt akarjuk, hogy mindenki a kis spiritosan ki akar felődni, annak ezt tovább kell adni, át kell adni másoknak, hogy megtanuljuk, hogyan adjunk. Ez, ez a lényeg az egésznek. Tehát amikor összegyűlünk és együtt tanulunk, ennek a tanulásnak a része az, hogy megtanuljuk, hogyan terjesztünk, hogy adjanak a fontosságot, hogyan folyassuk át magunk keresztül a bölcsességet mások számára, hogy szakértők adjunk a tanításban, meg a terjesztésben. És, ez, és ezt nem igazán tudjuk ezt csak magunkba megállítani, hogy ez az én fejlődésem, hogy ezt csak magamnak akarom, akkor teljesen ellentétes, hogy a módszer, hogy én nem veszek részt a terjesztésben mások számára, hát akkor hogy lehet ez, az, mint hogyha én elnyelném, mint egy fekete luk, amit kapok, és akkor megtanuljuk, hogy milyen mechanizmusok vannak, milyen törvények vannak a terjesztésben, tehát vannak azok, akik, mint egy médium, megkapják és átadják azonnal, akik megértik, vagy nem értik, 
akik, vagy itt valaki itt van a közepén, vannak, akik nem teljes, nem lehet erőszakkal látni, mint a gyerekkel is, nem tudjuk gyógyszert erőszakkal beadni, hogy a gyerek nem akarja lenyelni. Tehát nem adhatunk valakit valakinek, aki nem akarja ezt, vagy nem kéri ezt, hogy akarja, akkor meg kell hogy hogyan adhassuk át neki helyesen, hogy ő azt el tudja fogadni. Tehát ez egy nagyon széles téma. Ez része a spirites felülésnek, ezt kell tanulnunk. Nem csak azt, hogy én ugye egyedül tanulok, megkapom magamnak, és a többi nem érdekel, hogy mások, ami lesz. Nem, ez a spirites felülésnek a rész, hogy át kell adjuk, amit tanulunk, hogy ezt mások is érvezhessék, mások is megkapják. Nézzük meg a következő klipet, és a következő klipben a balaszulámra fókuszálunk, mondja Orem, arra, aki valójában átadja ezt a bölcsességet az emberiségnek a mi generációnk számára, összefoglal mindent, ami korábban történt több ezer év alatt, és megnyitja a kaput mindenjünk számára. Tehát nézzünk meg egy klipet, az ötödik klipet a balaszulámról. Bálaszulam, Rav Yehuda Leib. Bálaszulam, Rav Yehuda Leib, Halevi Aslak. A kabalista, aki elérte az összes spirituális világokat, az ember, aki megírta a Szulam kommentárt a Zohar könyvéhez, és az magasztos spirituális elérés ellenére azt kérte, hogy leeresszék őt a magas szintjétől a mi érdekünkben. Azt kérte, hogy a szeretett tóráját közelebb hozhassa hozzánk. Mi az, amit nem tett volna meg minket? Figyelmeztetett a szörnyű holokauszt Európában, mielőtt megtörtént volna találkozott az izraeli nemzet vezetőjével, hogy itt egy példa társadalmat építésének és fűtés úton az utcasarkon állt, hogy átadja az embereknek a nemzet újságát, amit írt, amit saját maga nyomtatott, megnyitotta nekünk az OR könyvét, hogy felemelkedessünk azon keresztül, mint hogyha egy létrát járnánk. Kiterjesztette előttünk az infrastruktúrát a jövő társadalom építésére. Mindent nekünk tett, mi érdekünkben tett az utolsó generáció számára, számunkra. Azok számára, akik itt ülnek ma este is, a balaszulam aggodalma az be van vésve minden egyes szóba, amely a mai időre vonatkozik jobban, mint valami bármely korábbi időre. Van egy allegória, egy olyan közösség, de emberek csoportjára, akik éhesek, szomjasok és elvesztek a sivatagban. Az egyikük talált egy települést, mely tele van minden jósággal, bőséggel, és akkor elkezdett emlékezni szenvedő barátaira, de ő már nagyon messze volt tőlük, tehát nem tudta, hogy hol lehetnek a többi. Mit tett? Elkezdett kiabálni, és aztán megfújta a sofár kültjét, hogy hát az ő szenvedő és barátai meghallják a hangját, és közelebb kerülhetnek hozzá, és hogy ők is elérjék ezt a települést, amely tele van minden jósággal bőséggel. Balaszulán. Boris. Ez a, a gyülekezet, amiről a videóban is beszéltünk, ez egy nagy kongresszus volt, amit tartottunk a Covid megjelenése előtt, volt egy nagy gyülekezet, több ezer ember elét Izraelben, ez éveken keresztül ugye februárban szokott lenni az izraeli nagy kongresszus, és ezt aztán az idők megváltoztak, Covid óta ez inkább virtuális, de mégis folytatjuk ezeket a gyülekezeteket, még mindig vannak ilyen nagyobb találkozóink, ahol több ezer ember összegyűlik fizikailag vagy virtuálisan, és hogyan lehetséges ezeket megszervezni, hogy a barátok összegyűlésenek egy helyen. Mi halljuk a Balaszulamtól, akit leírta, hogy 
hogy, hogy ő is kérte, hogy a saját magasztó szintjéről, a spiritás elérés csúcsáról visszatérhessen a mi szintükre, hogy ezt átadtos. Hogy a lehetséges ez, hogy valaki ilyet kér? Képzeljétek el egy professzort egyetemen, aki már Nobel-díjat kapott, vagy akár többet is, és az bántja, hogy a gyerekeknek nem tudja elmagyarázni az első osztályban. Nem értik, amit mondani szeretni, és ezt kérje, hogy visszamehessen arra a szintre, hogy el tudja nekik magyarázni. Tehát, és ugye ez egy sokkal magasabb szinte, mint a válaszol mellé. Tehát ez nem csak egy Dober-díja. Tehát, hogy egy alacsonyabb szinten akar lenni, hogy képes olyan gyerekeket tanítani, egy alacsonyabb szinten milyen fontosságot érez a személy, milyen fajta aggodalmat kell érezni, hogy ilyet kérhessen, hogy tehessen. És itt ez még inkább így van, hiszen ő egy nagyon-nagyon magas spirituális szinten volt, és bántotta őt, hogy az emberiség nem érti ezt, és ő nem tudja elmagyarázni, mert már ő elveszette az ő szintjüket. És ez kérte, a teremtőtől, hogy alacsonyítsa le őt megint erre a szintre. Pontosan nem tudjuk, hogy ez mit jelent, én csak a szavakat ismétlem, amiket olvastunk a Balaszlámnak a manifestáljából, hogy neki le kellett ereszkednie magasztos szintjéről, hogy megértse az embereket ezen az alacsony szinten, hogy egy jó tanára válasson számokra, hogy meg tudja írni a cikkét számokra ebben a generációban az első osztályos emberek, akik nem jól viselkednek, és szeretnének nekik átadni ezt a gyógyító módszert. És mégis ő hajlandó volt elveszíteni a saját szintjét, csak hogy átadhassa a saját spiritelés felülésének a kárára, csak hogy végre átadhassa a világnak ezt a bölcsességet, amit ő megkapott. Balasszulem elkezdte kiadni a kabala bölcseletét, többé-kevésbé a 1920-as években megért az első eszét a ném Meirot Maspirot az Ari életfájára és ezt kiadta, publikálta. Lengyelországban született, aztán Izraelbe emigrált, és itt 1933-ban kiadta a könyvecskéknek egy sorozatát, amit ő írt, aztán kinyomtatott, és elmagyarázta a széles publikum számára, hogy mit is jöntek a valabölcsete, mit adhat ez nekünk, mit ad az életünknek, hogyan segített minket az életünkben, hogy ez a pusztult világ, amelyben élünk, ugye ez még a háború előtt volt, az első világháború után, de a második világháború előtt ebben a káoszban, a szenvedésben megtörtént. Valószínűleg megpróbált ezt a legegyszerűbb módon elmagyarázni, hogy csak lehetett minden egyes személy számára, bárhol is legyenek. Három ilyen könyvecske után, amit kiadott két hét egyik a másik után bezárták az ő nyomdaházát extrém e, e, csoportok Izraelben azt mondták, hogy a balaszulának a szellem az nem alkalmas Izrael számára az ő nézetük szerint hogy ő valami rosszat csinált, hogy ezt a kabala bölcsességét, amely több ezer év során rejtve volt, azt nem szabad, hogy ő megnyis az emberek számára, ez főleg ortodox zsidók voltak azok, akik ellementek és megkérték az angolokat, ugye akkor még angol irányítás alatt volt az régió, hogy bezárják az ő nyomdáját. Amikor a hatalmas kapalista lát, hogy a világ felődés elhozott minket egy olyan állapot, amikor nekünk egyszerűen muszáj, hogy legyen a kapala bölcset, hogy megtanuljuk, hogyan éljünk együtt egymással a kapcsolatban, szeretetben, hogyan emelkedjünk eredeti természetünk fölé. Ugye mindenkinek egy olyan egója van, ami a mennyeket elér, és állandó konfliktusból hoz az embereket, nemzeteket a háborúkban, és a mi civilizációnkban is az első világháború után. Ugye láttuk, hogy micsoda puzolást okozott az első világháború, és a 
Isten válaszolom, ott hát is át akart adni ezt az univerzális módszert, ami képes mindenkit összekapcsolni, és az emberek körülte nem értették meg, bezárták a nyomtáját, nem engedték a kiegyezeket, csak három picinke könyvecske után bezárták. Később 1940-ben megint kiadott az újságot, amit üdvözünk, hogy az UMA a nemzet újságot elmagyarázza, hogy itt Izrael földjén vissza kell térjünk a bölcsességünkhez, vissza kell térjünk az eredendő gyökerekhez. Tehát a második templom puszulása óta elveszítettük az eredendő bölcsességet, most újra kell élesztenünk egymás között, és ismét egy olyan közösségé kell válnunk, amely például lehet az egész emberiség számára a kölcsönös garancián keresztül, hogy az egész univerzumnak itt kell élnie, az szeretetben kapcsolatban szeresőrebarat nincs átlag a törvény keresztül, elformazonosságban a felsőrebarat, mert cselesen csak szeretet és adakozás, és itt Izraelben kell elkezdeni ezt a mintatársadalmat. Ugyancsak egy kiadás után az újságot is bezárták 1940-ben. Onnantól kezdve csak arra áldozta életét, hogy tovább írja a könyveket, a szulam kommentárt az arkönyvéhez, aztán a tízféle tanulmányát az arírásaira hozva, még sok-sok cikket írt, és megpróbált ezeket terjeszteni. És valóban szinte alig volt tanítvány az egész életét, csak is az írásra áldozta heteket, hónapokat írt megállás nélkül a tollala kezében aludt el, nem lehetett a tollat kihúzni az ujjai közül, melyen görzsbe volt, elaludta a lábát jeges vízbe tette, hogy nehogy elaludjon, és hogy képes legyen tovább írni ezt a könyvet, amit ki akart adni. Nem volt pénze, hogy fizessen másoknak, hogy kinyomtatsák, ő maga ment a nyomdába, öreg korában, és ezeket az olmos dolgokat, és ez elrontotta még jobban az egészségét, hogy elrendezze a nyomdaházban a, a betűket, és a, az ólom még jobban megrontotta az egészségét, de az egész életét arra szándékozta, hogy ez a bölcséseket lehozza, a miszintük, és hát, hogy az embereknek vállalós legyenek, és hogy szolgálatsa minden egyes nemzetet, az egész világot, és ő hatalmas erőfetékét tette, hogy ez terjessze, az Egyesült Államok, Európában, bárhol csak lehetséges volt terjesztette, vitték a könyveit, és valóban semmi bevétele nem volt egyszer a felesége, az kinevette, azt mondta, nézd, nézd, te látszólag mennyi, mennyi cirkuszt okozol, kabalabölcset, így megújt, de hány tanítványod van, hány tanítványod van, talán öt vagy hat tanítványa volt, csak válaszolom, azt mondta neki, nézd, a teremtőnek még kevesebb van. Azaz, hogy a nagyok, a nagyok, ők nem néznek semmi mást. Van a felső fény, amely irányítja őket, megtölt őket, és az egyetlen dolog, ami érdeklőket, hogyan adják azt. Tehát bárkinek, aki csak el akarja fogadni. Az összes emberi lénynek szüksége van erre. Mindennyien részei vagyunk ugyanannak az edénynek. Meg kell tanuljuk, hogyan kapcsolódjunk össze egymás között szeretettel, hogy ez az egyetlen fény megtöltesse minket. Ez az egész bölcsesség. Ez egy végtelen bölcsesség mélységében, hogy ezt megvalósítjuk, az egész életünkre szükség van. Ezért élünk ebben a világban, ezért születtünk meg minden tisztelettel munkára, családra, meg az morgics fizetésre, de azért élünk itt, hogy megvalósítsuk a kabara bölcsetét, az élet bölcsetét, hogy felemelkedjünk az örökkévalóságba, végtelenségbe, egyetlen grammal kevesebb sem lehet. Ez az életjáték, és a kabara bölcsetét megtanítja, hogyan csináljuk, megkapjuk az összes jóságot, ami vár ránk. Balaszolom, aki működött az utolsó napjáig, 1954-ben hat meg az egész életét 
fel, ez egy tény, hogy mi most itt beszélünk, ez csak is neki köszönhető. Ha ő nem lenne itt, akkor mi sem lennénk itt, akkor nem kapcsolnánk össze egymás között, nem kapcsolnánk a bölcsességgel semmi. Ez mind a palaszolomnak köszönhető, hogy egyetlen itt vagyunk. És ezek a példák, ezek nagyon fontosak számunkra, mondja Boris. Ez lehet nosztalgikus, de ez igazából nem nosztalgikus, ez nem valami érzelmi dolog, mivel ez annyira fontos, aki mi izgatottak vagyunk persze, de tanulnunk kell ezektől az emberektől, akik keresztül mentek ezen az úton, akik nem féltek, hanem kitartottak mindenki ellen a saját nézetük mellett, érezték, hogy ők a helyes dolgot csinálják, mert a teremtő parancsolatot teljesítik, és ez nagyon fontos utcámokra, és megtették, amit meg kell tenniük, az életüket erre eltozták. Ezt nekünk példaként kell tanulnunk, és egy másik különleges példája, az pedig a Arabas persze balaszulannak az idősebb fia, tehát most egy klip Arabasról. Rabas az felkészített engem, és engem behelyezett a spirituális ösvényre. Ez valami, mi örökkévaló. Ez életet adott nekem. Ez a fizikai élet, megértjük, hogy ez nem a valódi élet, ez a fizikai élet. Ez csak valami lehetőség. Megkaptuk az, hogy megszültünk egy a világot, kaptuk egy lehetőséget. És ő megnyitotta számunkra ezt a lehetőséget. Megadta nekem ezt a lehetőséget, mint az utat, az egyetlen utat, amit követni lehet. Tehát természetesen én úgy, viszelek, úgy viszonyulok a rabashoz, mint nos, nincsenek szavaim igazából. Ez minden, számomra minden. Egyszerűen mindent. Ez egy erő, ez egy erő. Tekintettünk rá úgy, hogy ez egy erő. Mi összekapcsolódunk mit a Egyszerűen hozzákapcsolódunk egy erőhöz, egy erőtérhez, összekapcsolódunk egy erővel. Azon a tényen túl, hogy 12-13 évet töltöttem mellette, tehát ez ugyancsak meghagyta persze a benyomását bennem, meg a, a, az emlékeit. De te igazából soha nem tudod valóban értékelni a tanárodat, hanem mint ahogy a szülők is csak akkor tudják megérteni, mit lenne szülőnek jönni, amikor mi magunk szülőké válunk, akkor megértjük, hogy mekkora energiát fektettek velünk. Ugyanez van a segítőnkkel, a tanárunkkal is, amikor mi magunk elkezdtünk tanítani, amikor már lesznek tanítványunk, akkor majd megértjük, hogy ez mit jelent, hogy mit, akkor majd megértjük, hogy a bravas mit tett, hogy mennyit szenvedett, hogy mennyire vissza kellett tartani magát, mekkora energiákat fektetett némán, a színfalak mögött is, hogy minket építessen, hogy minket segítessen. Most ugyancsak, most is az ő hatás alatt vagyunk, az ő kezelés alatt vagyunk, én ezt érzem minden nap, hogy a rabas kezelés alatt állunk, még most is. 30 évvel ezelőtt azt gondolta, hogy vajon gondoltam-e arra, hogy kb. 200 méterrel attól a pattól, ahol a rabással írtunk, hogy több ezer ember összegyűlik, majd ugye Tel Avivban nem messze attól a pattól, ahol ők annak idején ültek, ott volt a kiállítási terület, ahol kapalatunk voltak, hogy itt valóban gondoltam-e arra, hogy ki, több ezer ember itt lesz, mert igenis, meg nem is. Valójában, hogyha azt váltad, hogy azt mondom, hogy nem, én nem váltam, nem gondoltam volna, biztos azt gondoltam, hogy ezt fogom mondani. De lehet, hogy gondoltam valami nagyobb dolgokra, és hogy még nagyobb dolgok történnek majd 30 év múlva. De ez alatt, a 30 év alatt én megtanultam, 
Ezek mind jelei annak, hogy, hogy ez egy olyan, ezek olyan jelek, olyan megjelenések, amik hatalmas boldogságot okoznak nekem a terasok. Tehát mi tanuljuk, mondja Boris, hogy a legjobb tanítás az a példamutatáson keresztül. Tehát gyakorlatilag minden nap látjuk, hogy a mi tanárunk, dr. Rav Lightman, hogyan mutatja ezt a példát, hogy ő hogyan viszonyul az ő saját tanárához, hogy hogyan beszél ő a saját tanárral, hogyan tanult tőle önmagát teljesen megadva, és hogy mit tudunk mi tanulni ezekből a tanulásokból, hogy ő tanult, hogy ő viszonyul a tanárához hogy mennyire precízen viszonyul mindahhoz, amit a tanárától kapott, és számunkra ez egy példa kell, hogy legyen. És mi megpróbálunk olyanná válni, mint ő. Tehát nézzünk meg még egy klipet, ez egy kicsit már közelebb van hozzánk, arról, hogy mi az, amit mit tehetünk, hogy mit kezdtünk el mit csinálni, hogy mi az, amit mit csinálunk. Nézzünk meg még egy klipet, a második klipet. Minden egy, egy ötlettel kezdődik. Az ötlet után, miután megszöltök, akkor azt már egy bizonyos ötletét tesszük, akkor produkálunk, editálunk, felkészülünk, néha el is törlünk dolgokat, de amikor felkészülünk, akkor csak egy dologra gondolunk, hogy ez az üzenet elérjen annyi embert a világban, csak lehetség is. De mit tehetünk? A világ még nem beszél egy nyelvet, a szív nyelvét. Tehát nekünk működtettünk el egy hatalmas fordítóknak a hálózatot a világ minden részén, mint ahogy mi fordítjuk a mindennapi reggeli leckét több tucatnyi nyelvre, hogy ne legyen egyetlen szívmentató pont sem, hogy ne kapnám meg az a saját anyanyelvén a kabalistáknak a szavait. Most olvasunk a Zohárból. A rabbi Akivának a 24 ezer tanítványa az alaptalan gyűlölet miatt halt meg. Ők lezuhantak a kölcsönös szeretet szintjéről, az irítség és az önzőség és gyűlölet szintjéről, és eltűntek, mint hogy nem is léteztek volna. A rabbi Akivá tudja, hogy a sorsának vége az utolsó napán még átadja az utolsó leckét a tanítványainak. Rabbi Simon Bar Yauhai Arashbi az közöttük van. Egy különleges csodákkal teli időszak kezdődik. Csak egyetlen csodát várt valójában, Rabbi Simon. Hogyan emelje föl ezt a világot elé szenvedéssel, a szeretetben, a harmóniában, a teremtő szintjére? Ez pontosan az oka annak, ami miatt a rómaiak őt fenyegetőnek taktalták. Ez a szabad szellem, amit ő sugázott magából, ezért rómaiak féltek tőle, Rabbi Simon-tól. Ez pontosan, hogy szeretnénk lefordítani az összes csodálatos tartalmat, amit létrehoztunk, a klipeket, mozikat, zenéket, kurzusokat, könyveket, mindent. Raf. Én a Kabalával foglalkozom több mint 40 éve, és csak egy dolgot mondhatok, hogy nincs olyan foglalkozás, ami fontosabb lenne, 
mint a kabala tanulása, mint amivel mi foglalkozunk. A tanulás és a kabala terjesztése világinden részén a legfontosabb, mivel ezen múlik az emberiség jó jövője, az egész emberiség jó jövője, ezen múlik nem csak a miénk. Mi vagyunk az egyetlen szervezet, amely gondoskodik a világ összes emberéről, az összes emberi lényről. És mindenkinek megadja a magyarázatot arról, hogy mit is jelent a kabala bölcselete, és hogy mindenkit közelebb akar hozni ez a bölcsesség. Tehát nagyon-nagyon szeretnénk, hogy a kabala bölcselet ez le legyen fordítva az összes lehetséges nyelvre. És mi gondoskodunk erről, mi hatalmas energiát és pénzt fektetünk ebbe, hogy ez a fordítás megtörténhessen, és nagyon reméljük, hogy ti ugyancsak csatlakoztuk majd ehhez, és valóban mi majd elkezdjük látni, hogy az egész világ az megtelik a kabala bölcsetének a fordítása, különböző nyelveken, hogy valóban mindenkinek a teljes kabala bölcsölete elmagyarázható legyen azon nyelven, amely közel van hozzájuk. Köszönjük szépen, mondja Boris és Orem. Én ugyancsak fordító vagyok, mondja Boris, fordít oroszra, és megint csak nagyon izgatott voltam, amikor láttuk mindezt. Nagyon fontos megérteni, hogy, hogy az összes ambíció valami ennek a szervezetnek növekedni kell. Nagyon fontos a saját spiritus fejlődésünk érdekében, és ha tegyünk valamit másokra, hogy fordítsunk, meg az egész emberiség fejlődése érdekében nagyon fontos, hogy megtegyük ezt. Tehát ne üljünk csak egy sarokban, hogy zárjuk magunkban, egy-egy szobában csak magunk ülünk, nem, hanem üljünk és tanuljunk együtt, és javítsuk a viszonyokat egymás között, hogy egyszerűen azok különlegesek legyenek, nagyszerűek legyenek, és az élet esetleg nem engedi meg, de minél inkább mi mélyítjük a belemélyedésünket a forrás anyagokba, akkor látjuk, hogy a világ az egy globális világ. Tehát, hogyha megvan a lehetőségünk, akkor nekünk ezt át kell adnunk másoknak, és az egész rendszer, az egész terület rendszer az a mi szervezetünkben az ahogy az fel van építve, ez azt jelenti, hogy mi egy non-profit szervezet vagyunk, ugye az összes fordító az például önkéntesen fordít, akik szerkesztenek, mindent csinálnak, igazából nincs más forrásunk, nincs más jövetelünk, bevételünk, mi vagyunk azok, akik ezt fenntartják, mi a tanítványok tartjuk fel az egész szervezetet, a terjesztést, az egész rendszert, minden a saját lábunkon áll, jövünk, tanulunk, és tanulunk egyre több dolgot, képezzük magunkat, természetesen követnünk kell a technológiai fejlődését. Tehát abszolútnek kell tartsuk magunkat, hogy a múlt időkben csak könyveket adtunk ki, most már itt van az internet, tehát jó elérhetőséget kell adnunk, és akkor az internet is változik, akkor változtatnunk kell a weboldalakat hónaponta. Ennek gyorsnak kell lenni, az összes fordítást tudja javítani kell, cserélni kell, tanulnunk kell az új technológiákat, hogy lépést tartsunk a technológiai fejlődésre. Tehát azok a barátok, akik eljöttek, hogy a kavala bölcsötét tanulják, és van egy hajlamuk, vagy megértésük, megértik a technológiát. Ők azok, akik építették a technológiai osztályt, a weboldalakat, mindent, ugye egy hatalmas technológiai osztály van a Budaiborgban. Senki nem azért jött ide, hogy technológiát fejleszem, vagy fordítsa. Mindenki azért jött, hogy a kavala tanulja, meg spiritesen fejlődött. Az emberek látták egy idő után, hogyha nem lenne komputer, akkor ha valaki tudja, hogyan fordítson, vagy 
korábban nem tartott fordított, akkor fordítunk, amiket fordítja a leckét, hogyha grafikához értünk, vagy technológiát értünk, akkor elkezdünk ott segíteni, akkor elkezdünk mozikat csinálni. A legtöbb cselekedetünk az médián keresztül van, hiszen nekünk meg kell próbálni megtalálni a helyes, érdekes kifejeződést, vagy médiumot, amin keresztül át tudjunk adni, ezt akkor persze le kell fordítani, minden lehetséges nyelven csak lehetséges, ezt elérhetővel kell tenni mindenki számára. Tehát bárki, akinek a szívben tartó pontja, ez hirtelen felébred, hogy ne legyen nehézségük, hogy megtaláljanak minket, és hogy megértsék, hogy mit akarunk nekik átadni. Esetleg az AI, az a, a művi intelligencia majd segít minket, hogy a személy az élet értelmét keresi, oké, okay, megkérdezi a chat GP-től, és akkor remélhetőleg ott is majd a chat GP-t is azt mondja, hogy menjen a bennyparukhoz. Tehát ez a célunk, hogy minden egyes személy megtalálja, mit keres, hogy a személy kezd, amikor a személyben felébred ez a kezdeti hajlam, hogy meg akarja találni az anyagunkat, az elérhető legyen számára. Marem, ez az esemény, ami történik most, ez a globális kampusz, kurzus az hiteles kapala alapjairól a világ minden részén. Ez egy olyan kurzus, hogy ez megtörténhessen nekünk több száz, több száz ember dolgozik ezért, hogy ez a kurzus mehessen. Ebben a pillanatban én héverül beszélek, ti ezt megkapjátok a szavakat a saját nyelveteken. Egy egész fordító csapat működik a saját nyelveteken, a másik nyelven, ezen a nyelven. Ez valóban, nem is tudom, hogy eszem több mint 30 nyelven fordítjuk a kurzust. Tehát a tartalmat előre fel kell készíteni, a cikkeket le kell fordítani, a klipeket le kell fordítani, a könyveket ki kell nyomtatni a különböző nyelveken. Ki csinálja ezt meg? Barátok és nők, férfiak, nők, akik olyanok, mint ti, meg én, akik elkezdték a kavalát tanulni saját magukon azért, hogy spiritálisan fejlődjenek, és hogy adakozókká váljanak. De akkor mit adakozunk? Mit tudunk adakozni? Mi a legnagyobb kincset tudunk átadni. A teremtő adott nekünk egy hatalmas kincset, a kabala bölcsátét. Ezt tudjuk adakozni, hogyan kaphatjuk meg a teljes felső fényt annak érdekében, hogy ezt átadhassuk másoknak, hogy ezt átfolytathassuk magunkon. A kabala bölcsességének az átadás, és teljesen mindegy, hogy hol vagyunk a láncolatban, hogy éppen mit csinálunk. Mi megnyitjuk ezt a zoomot, ahol az emberek összekapcsolnak, és mi ezt működtetjük megfelelő módon, hogy egyetlen az emberek hallhassanak, láthassanak. Teljesen mindegy, hogy melyik cselekedetet csinálod, te magadat ráhelyezed arra az útra, ahol a fény folyik, a fény rajtad átfolyik valaki máshoz. Ezen keresztül kiterjeszted a belső edényeidet, kifejleszted a saját lelkedet ezen keresztül. Hogyha valaki neked köszönhetően összekapcsolódik ezzel a bölcsességgel, ezzel az isteni bölcsességgel, akkor az a tiéd, te növelted, te adtad meg neki, te tápláltad, felülről megkaptál egy picinke pontot a szívedben. Ez a pont, ez nem rendelkezik elég erővel, hogy ezt a fényt magadhoz vonzat neked, ezt összekapcsolod, kell kapcsolod mások pontjaival. És amikor ezt átadod magadon keresztül, ezt az isteni bölcsességet, amikor az átfolyik rajtad keresztül más teremtett lényekhez, akkor semmi más nincs, ami a teremtőt boldogabbá tenni, mint ezt. Te összekapcsolod magad a hatalmas, hamaristák láncolatával, mint azokkal, akik a negatívunk keresztül átadtak és még én is ez a picinke hozzácsatlakozom ehhez, és képes vagyok tovább folyászni a fényt számotokra magamon keresztül. Tehát most csatlakozom az ő csoportjukhoz, azoknak a csoportja, az az Ábrám, az a Rabi Simon, az az Arihoz, az ő láncolatokhoz tartozom az egész életemben. Ez az, ami megmarad belőle az egész életedből, semmi más nem marad meg. Tehát még amikor úgy érzed, hogy nem vagy annyira sikeres, vagy kevésbé sikeres vagy, meg ezt nem tudod meg ezt, de mégis átadod, kinyitottad a kaput valaki más számára, akkor a lehető legnagyobb dolgot tetted a lelked számára, te örökké valóságot számára, te teljeséget számára. Most például én beszélek, és látom a képernyőm, ahogy a fordítók beszélnek, férfiak, nők fordítanak, ott ülnek, órákig fordítanak, átadják ezt másoknak.
Teljesen áttetszővé váltak annak érdekében, hogy a világban minden ember szó szerint minden egyes nyelven, amit beszélnek, azok képesek legyenek ezt hallani. Ők hallják majd a válaszolámat, a rabast, és a rablájt ment rajtuk keresztül, és összekapcsolódnak a felső fényjel. Semmi fontosabb nincs ennél az, életi, az ember életében. Tehát az összes cselekedett, amit a szervezetben teszünk, a világ minden részén, a terjesztésben, a különböző nyelveken, ez mind ebben a mély belső megértésben van, hogy a személynek annak érdekében, hogy fejlődhessen spiritálisan, aki ki kell terjeszteni, ez edényét ő átadja a bölcsességét magán keresztül másoknak. Ezen keresztül megszerzi saját maga számára a legmagasabb spirituális tulajdont, ami csak létezik. Én része vagyok a fény kiterjesztésének, én része vagyok a teremtésnek. Én megteszem bármit, meg kell tennem ebben a világban, mint bárki más, de a szabad időmben, a saját időmben, amikor én megvizsgálom, hogy az időnek egy részét eredetikáljam, annélkül, hogy kapnék egy fillért is ezért vagy akár néha nem is tudják, hogy ki vagyok, de hogy a bölcsesség kiterjesztessen rajtad keresztül, ezen keresztül hú, én összekapcsolom magam az összes nagy kavalistákhoz, akik előttem értem, megkapom az ő erejüket, és azok, akik tőlem megkapják, tőlük én is azokat is összes köszönetet mondani mindenki számára, akik például most fordítanak, és megszervezték ezt az eseményt számunkra különböző nyelveken, én tapsolom nektek testvéreink, ez létezik mind a ti segítségetek, a jó egészséget kívánok hogy folytassuk a és mi is megpróbáljuk a lehető legjobbakat megtenni, mire csak képesek vagyunk. Oké, okay. tehát ebből az következik, hogy itt ülünk és beszélünk, és előttetek vagyunk, de hogy ez megtörténhessen, több tucatnyi barátnak kell dolgozni, akik a színfalak mögött dolgoznak, akik támogatják, hogy most beszélünk, és mit ülünk például egy stúdióba, valaki építette ezt a stúdiót, valaki bekapcsolta a légkondicionálót, valaki biztosítja az elektromosságot, az internetet, a technológiában dolgozik, rengeteg, rengeteg Dolgozik, hogy fontos számukra, hogy áttetszőek legyenek a fény számára, és a fény átfolyásson rajtuk. És még egy dolog, amit szeretek mondani, a források, hogy ez egy nemzetközi szervezet, hogy megtehessük ezt a hatalmas aktivitást, ami segít, hogy növekedjünk, növekedjünk, és hogy terjesszünk, terjesszünk a világ tényleg milliók számára, de milliárdok számára, hogy íhassanak ebből az isteni forrásból. Két hatalmas vágyra alapul. Az egyik a hatalmas vágy, az idő és a cselekedet, az erőfeszítés. Az emberek, akik a kavalát tanulják, és érzik, hogy ez nagyon fontos, ezek a dolgokat meg egyik, amit megtesznek, és a második, hogy ugye persze pénzre is szükség van. Azok is csak azoktól jönnek, akik tanulnak, és úgy érzik, hogy hozzá akarnak járulni a bölcsesség terjesztéséhez, hogy Boris is mondta, nincsen kormány kedvezményünk, vagy valami szervezet, vagy valami ember, vagy szervezet, aki pénzt adnak, és azt mondják, hogy oké, okay, fontos, hogy csak kaptok milliónyi, meg milliárdnyi dollárt, nem, egy fillét nem kapunk senkitől. Azok, akik tanulnak, és úgy érzik, hogy ez fontos, és szeretnék, hogy ez terjedjen, ők hozzájárulnak amennyit csak tudnak időből, pénzből, és ez az, hogy fejlődünk a nullából. Valóban, amikor én elkezdtem tanulni a Rav Lightmannal, akkor egyetlen asztal volt, egy hosszú asztal, Egy picink, picink öreg apartmentban, Neibrak van, egy asztal székek a mindkét oldalon, a ült az asztal fejénél, és hirtelen, hirtelen mi elkezdtük megérteni, hogy ez a bölcsesség, ahogy ezt a balaszulám írja, ennek ki kell terjedni a világ minden részére. Én emlékszem, hogy a barátom, aki egy cinema, aki a moziban dolgozik, és rengeteg díjt nyert, és jött, 
és föltett egy képet a falra, azt mondta, hogy nekünk építenünk el egy tévéstúdiót, rádióstúdiót, fordítanunk a nyelvekre, kiadni újságokat, könyveket, ott ültünk páran, és ittuk a kávécsészét, tanultuk a kavarbölcsátet, és elkezdett beszélni olyasmiről, ami univerzális volt, de lehetetlennek tűnt. Nyilvánvaló volt, hogy igaza volt, de ki lesz ez a kész kérdem, hogy láthat egy ilyen dolgot, amikor tizen voltunk, vagy huszan voltunk, ültünk az asztal körül, hogyan történt meg? A teremtő segített minket, a teremtő megtette ezt velünk, de kivel? Azok az emberek, akik úgy érezték, hogy ez fontos, hogy ezt meg kell tenni, hogy ez Boris is mondta, ez ezt csinálja, a másik azt tudja, az egyik ehhez ért, a másik ahhoz ért, és akkor valamit összerekünk közösen. Ez nem annyira jól működik, aki holnap kijavítjuk. És így kezdődött, és már természetesen biztos, hogy nem tudjuk, mit az Isteni bölcsességet el lehet mondani átadni, nem baj, mások majd követnek minket, lehet, hogy ti majd jobban meg tudjátok csinálni, tízezerszer jobban, mint miért tudjuk csinálni. Lehet, hogy Fülöpszigeteken, Kínában, Japánban majd jobban csináltak, de mi meg akartuk csinálni, megpróbáltuk ez, hogy ez működik, a teremtő segít, az emberek jönnek, aztán ők is beraknak valamit, ők is csinálnak valamit, én tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, meg ezt tudom, hogyan kell csinálni, és aztán valaki összeletjük, és a fény jön, és támogat minket, és megnyitja az utakat számunkra. A legfontosabb az a hatalmas vágy, és hogyha már van nagy vágy a szívedben, hogy ez átfolyjon rajtunk, akkor, hogy közösen gondolkozunk, hogyan adjuk ezt át másoknak, akkor minden megtörténik, akkor minden hirtelen elkezd folyni. Oké, okay, valójában mi szeretnénk egy kicsit megosztani, hogy kik is vagyunk, és hogy miért csináljuk a dolgokat, amiket csinálunk, és vannak kérdéseink, esetleg megválaszolunk egy pár kérdést, amelyek nem pontosan a témára vonatkoznak, de, de oké, okay, már kérdeztétek őket, akkor válaszolunk, hogy ne válaszolhatnánk meg őket, hogyha van a vágyatok, meg a hiányosságotok, és kérdeztek valamit, akkor teljesen mindegy, hogy a témára vonatkozik, vagy nem, hogy ez egy hiányosság, akkor ez egy hiányosság, ez akkor ez vágy, és számunkra ez egy lehetőség, hogy válaszoljunk nektek. Oké, okay, még mindig hírunk valakit, aki szeretne kérdezni, küldjetek kérdéseket, írjuk a kezeteket, és akkor megengedjük, beszéljük, még van 15 percünk, akkor kezdjünk bele. Katalin Magyarországról kérdezi, mondhatjuk azt, hogy a kabala az egy gnosztikus tudomány, vagy egy filozofikus gnosztikus tudomány, hogy mi hiszünk a teremtőben, vagy nem hiszünk a teremtőben. Boris, mivel ugye meg kell nyissunk ilyen koncepciókat, mivel ki a teremtő, mit jelent az, hogy hinni a teremtőben, mit jelent az, hogy érezzük a teremtőt, amikor azt mondjuk, hogy gnosztikus, ez valami nagyon valóságos, tapintható, mert hogyha nem érezzük, akkor az nem létezik. Ettől a ponttól kezdve igen. De én szeretném, én mégsem határoznám meg ezt egy módon, és nem mondanám azt, hogy ellentétes az sem. Mivel teljesen más, ez egy teljesen más területre, egy teljesen más területre. Következő kérdés Japánból azt mondja, hogy a balaszulam hogyan vált egy komponciát, Ozerből kabalistával valószínűleg azt kérdezett, hogy hallottuk a csodálatos zenéket, amiket Dani Weitzfeld átadott nekünk a kabala zenéről. Tehát egy kicsit összezavarodtál. Ő nem volt kompózer, és nem azáltal vált kabalista. Ő kabalistává vált, és a spirites elérés eredményeképpen kifejezte, amit érzett a spirites elérésben, a zeneformájában ugyancsak, de ez később jött, és ő nem is tanult zenét. Szilvia Spanyolországból kérdezi, már nem az összes idő ünnepnek van egy kifejeződése, a kabalisztikus kifejeződése. Mindegyiknek van valami belső spirituális jelentése, hogy a felső fényt vonza. Egy teljesen független, hogy milyen vallásban vagyunk. Milyen zsidó ünnepeket kell megtartanunk, akik kabalát tanulnak. Drága Szilvia mondja arra, amit mi tanulunk itt együtt, az spirituális alapelvek, 
Ez az, amit majd megvalósítunk a spiritus fejlődésünk során, és amit nem tanulunk itt együtt a spiritus fejlődésben, az azt jelenti, hogy nincs szükség erre. Tehát nem kell, hogy összezavarodjál, meg szétszorodjál, hogy ilyen zsidó ünnepeket megtartsál, vagy azt, hogyha valami fontos, akkor majd beszélünk erről itt, amikor majd elérjük a helyes időt. Hogyha beszélünk erről itt, akkor annak érdekében lesz, hogy tanuljunk belőle, hogy megtanuljuk a spiritus alapelveket abból, amit már képesek ezt megvalósítani a spiritus munkánkban. Ami nem viszonyul a kalendárhoz, vagy az időhöz, minden megérkezik majd az idejében, csak fogadjuk el türelmesen. Mária Magyarországról kérdezi, hogy vajon a tudás megszerzése az nem növeli az egót ugyanolyan módon, hogy elnyomjuk az élvezetet. Természetesen a tudás ugyancsak az nekünk élvezetet maszló törvényei alapján, a tudás iránti vágya maszló vágypiramis alapján, tehát ugye a vágy fejlődésének a piramis alapján a tudásnak a vágya az a legmagasabb szinten van a vágy alatt, tehát nekünk szükségünk van tudásra, mi a tudásra alapulunk, mi intellektusra, érzelmekre épülünk, amikor tudunk valamit, akkor már tudjuk, hogy mi ez. Tehát felhasználjuk a tudást, de a tudás az soha nem a cél önmagában. Tehát nem azért vagyunk itt, hogy csak tanuljunk. Van egy kérdés Kínából, élő kérdés. Tehát Máriának, tehát a, természetesen a, a tudás is egy nagyon erős vágy, és növelheti az egót, de itt a kabalában nem azért tanulunk, hogy a tudás érőn magában a tudás, az csak egy eszköz, hogy feljussunk egy spöldői szinten. Tehát a kínai kérdés. Mit használtunk föl, hogy felemelkedjünk a spiritális szintre a szímet? Milyen eszközöket használhattunk? Oké, okay, milyen eszközöket használtunk, hogy felemelkedjünk a spiritális szintekre a szívben tartó ponton keresztül? Milyen eszközöket használtunk, hogy a szívben tartó pontot építsük, hogy felemelkedhessünk a spiritális szinteken? Oké, okay, köszönjük szépen, mondja Boris. Nagyon fontos kérdés. Mi tanuljuk ezeket az eszközöket, ezek az alapelvek, amiről beszéltünk már. Tehát először is, hogy hol dolgozunk. Ez a közöttünk levő viszony. A teremtő a közöttünk levő viszonyban jelenik meg. Tehát az emberek közötti viszonyban felezhető fel a teremtő. Tehát ez a legfontosabb. Tehát az emberek közötti viszony. Aztán van a... A felfedés, tehát mik az eszközök, mik az edények, amelyekkel képesek vagyunk felfedni. Nagyon sok mindegy a viszonyok, a kommunikáció törvényei közöttünk, hogyan viszonyunk egymáshoz, milyen szándékkal fordunk egymáshoz, aztán a könyvek, amelyekből a fényt vonzuk, a terjesztés, ez ugyancsak egy eszköz, nagyon fontos eszköz, mivel az a lehetőség, hogy megszerezzünk plusz vágyakat, magunkhoz csatunk plusz edényeket, és azt hiszem, amikor részt veszünk a leckéken, csak akár passzívan is, de ez is az edényünket, mivel én hallom a másoknak a kérdését, én azonosulok az, amit többiek kérdeznek, és aztán hozzá kapcsolom magam a jó kérdésekhez, hogy nem, de ez a lényeg, hogy milyen attitűnöm van a másikkal szemben, egy másik vágyás szemberünk hallom a többiek kérdését a lecke során, és akkor e, e, hozzá csatolhatom a másik személynek a kérdését, a vágyát, ez az óriási tulajdonom már válik, tehát a lecke, oké, okay, Szilvia kérdezi Spanyolországból megint, hogy hogyan viszonyuljunk 
központi bizonyos spirituális tranzakcióhoz, mint hogyha megpróbálok pénzt adományozni Izraelnek, az a picin pénz, amit adhatunk, az elmegy mindenfajta dírekre. Sajnos én nem ismerem ezeket a financiális tranzakciókat, de tudom, hogy vannak tanítványaink a világderészének, akik időt, pénzt fordultanak mindenfajta valután keresztül, hogyha ők meg tudják tenni, akkor valószínűleg te is megtöntél, majd kérdezzétek meg a lokális találkozón, megadják nektek a helyes linket a, a weboldalak közül lehet adományozni. Oké, és vannak olyan országok, ahol vannak helyi szervezetek, akiknek tudtok adni helyileg a helyi pénzetekben. Oké, a mi célunk ma nem az volt, hogy, hogy rögtön bevonzunk valakit a terjesztési cselekedetekbe, vagy hogy azt kérjük, hogy pénzt adjátok, hanem hogy elmagyarázzuktok nektek, hogy mi miért csináljuk, hogy miért fontos ez. Következő Mária Magyarországról kérdezi, hogy vajon az Adam Harrison az egy valódi személy volt, vagy ki ez az Adam Harrison, és ki az Adam Kadmon. Nagyszerű, Mária mutatja, hogy te hallgatod a leckéket. Valóban itt két koncepcióról beszélünk, az Adam Harrison az első ember, és az Adam Kadmon, az pedig az eredendő primordiális Adam, meg mi is emberi lényeknek nevezzük magunkat, mi nej Adam vagyunk. Oké, tegyük ezt rendbe. Az általános lélek, ami meg lehet ez az Adam Harrison, ez nem egy személy, hanem ez az általános lélek. Az általános megszerzés jelenti vegyemt, hogy teremtő megteremtett, ez az Adam Harrisonnak a lelke, vagy az Adam Harrison, az első Adam. Amikor azt mondjuk, hogy Adam Harrison, akkor ezt jelenti, ez az, az első lélek. A spirituális világok rendszerében van egy struktúra, a világoknak a struktúrája, amelyben ez a lélek kifejlődik, és az egyik világ, az első van Adam Kadmonnak nevezve az erdendő, vagy ősi Adam, mondhatjuk úgy, hogy az Einstein világ, és az Einstein világa után az Adam Kadmon, és aztán az Acilut Beriei Ecira Asia, ezek ott vannak a három tegélyes modellonnal, felülről való kiterjedésben, az egyik az Adam Kadmon világ, ez nem egy általános lélek, hanem ez egy világ, amit úgy nevezünk, hogy az Amkadman. Ez mint a prototípus az összes világnak, ami ezt követi majd. És aztán vagyunk mi ebben a világban, az emberi lények, Bnei Adam Héberül, azaz, hogy mi az Ádám után vagyunk megnevezve, ugye a, a jövőre utalva, amikor majd mi is kifelejtjük a szívetet, pontokat, és hasonlóan válunk a teremtőhöz. Ádám, ugye Héberül azt jelenti, hogy az Adam Mehalion, vagy Tom Mehalion, tehát, hogy olyan akarok válni, mint a felső erő. Azaz, hogy én megszerzem ugyanazokat a tulajdonságokat, ugyanazt az adakozási formát, mint az, aki az, ami a felső fényben létezik, vagy a teremtőben létezik. Viktória Magyarországról kérdezi, én most elkezdem érezni, elkezdek félni, hogy vajon elég erős vagyok erre az útra. Tehát, ha én értem, a teremtő nem küld senkinek valami olyasmit, amit ez a személy nem képes megoldani, vagy felhasználni a haladás érdekében. Minden egyes személy a világban a lehető legjobb körülmények között van, hogy haladjon tovább a lelke fejlődésében. Ez egy axióma. A teremtő soha nem követel hibát, soha nem követel tévedéseket. Hogyan nézzük ezt? Különböző embereknek különböző időszakai vannak az életben, néha izgatott vagyok valamivel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolog az életemben. Aztán a vágyam megváltozik, jönnek különböző félelmek, meg kétségek, mellesleg a kétségek azok nagyon jók, mert kérdéseket hoznak, akkor nem tudom, hogy lesz erőm, vagy nem lesz erőm. Mindezek belső vizsgálatok, amiket a személynek keresztül kell menni. Ezek mind szükségesek az 
utas. Át kell mennünk ezeken a vizsgálatokon. Tehát ez nagyon jó, ezek nagyon jó kérdések, és ezek a belső emelkedések, kétségek, ezek mind nagyon jók, mert felhívőztük a kérdéseket, és vizsgálatokra készítettek minket. Tehát, tehát a teremtő ad, bármennyi a teremtő ad, azt a személy látnia kell, hogy ez hogyan bizonyítsa jelenhet, hogy hogy de kicsi az ajándéknak, hogy ezt megkapta a teremtőtől a Következő magyar kérdés, én csak azt szeretném, hogy beléphessek a felső világba, hogy ez ne a szenvedésen keresztül, vagy betegségen keresztül történjen a beléség, vagy szomorúságon keresztül, mit adjak föl annak idegen. Mi, Adrián, mi is ugyancsak nem akarunk betegséget, szegénységet, vagy szomorúságot, akkor, hogy mit adjunk föl. Esetleg... Azt ad föl, hogy egyedül vagy. Látszólag van a teremtő, aki felébresztette szívbentató pontomat, akkor itt vannak abban a bölcselete, és én tanulok, meg fejlődök, és én felfedezek, és endélek az acilut, Adam Kadman világait, meg az Adam Arisont. Tehát ez nem történet meg, hogyha egyedül vagy. Ez csak akkor történt meg, hogyha összekapcsolom a saját pontomat a többiek pontjával, mivel ez az egyetlen lélek, ez szétletörve annak érdekében, hogy arra kétszerintsek minket, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Mindegyikünk szeret megmaradni a saját burkán belül kényelmes, itt a légkondicionáló, ülök a saját kis szobámban. Minden interakció mással, aki nem én vagyok, mindenfajta nehézségek vannak, surlódások, meg zajok keletkeznek. Egyik a másik megszerzés jelenti vegyőszörtközik a másik, mert én ezt akarom, hogy azt akarja, de pontosan itt van a munkánk, hogy felelmegedjünk az egón, amely elválaszt minket, és hogy megtanuljuk, hogy hogyan építsük meg a szeretet burkolatát, a szeretet kapcsolatát, hogyan vonzunk a teremtőt közénk. Mi felfedezünk a teremtőt közöttünk. Mi olyanok vagyunk, mint komponensek, az a Dalmarison komponentjei, amely a Dalmarison össze lett törve, és a fényes közöttünk létezik. Senki nem képes a szérzékelni saját maga egyedül. Ezt egyedül nem lehet, kifejlesztettünk, hogy a generációra generációra, ez a szenvedésnek a fejlődése, mindenki egyedül van, mindenki saját magát érzi, csak szomorúság, betegség, szenvedés, szomorúság, de ez elhoz engem a kabal bölcsetéző, megtanítja nekem, hogyan kapcsolom össze magam más emberekkel, akik ugyancsak a teremtő felébresztett, felébresztett bennük is ezt a pontot, és akkor együtt építettünk egy edényt közöttünk, egymás között, amely képes kifejlődni a jóságon, a jóságon, de még több jóságon keresztül nincs szükség szenvedésre, nincs szükség szomorúságra, vagy szenvedésre. Egyikre nincs szükség, csak az, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, még akkor is, amikor az ego megpróbál eltaszítani, amiket akar. Megint közelebb megyünk, az ego megint eltaszítani, megint közelebb megyünk újra és újra, és akkor az általános léleki válunk, amelynek hatalmas egója van saját magán belül, de az le van fedve a megszólításon szűrőn és visszavert fény keresztül, és ezt felfedezzük a gyakorlati munkában egymás között ennél fogva. Mi munkánk a csoportban, amit majd felfedezünk később, a tízesetben, ez az a hely, ahol felfedezem a spirituális életemet. Oké, okay. azt hiszem, hogy itt meg is állunk mára. Vannak még kérdések, de majd megválaszoljuk a legközelebb. Mi találkozunk, találkozunk célja. Az volt, hogy megismerjük, hogy én Boris vagyok, meg Varen vagyunk, hogy mi vagyunk a Nebarú szervezet képviselője, a Nebarú szervezet az miért létezik, miért rendeztük meg ezt a kurzust veletek, hogy ez a bölcsesség volt elrejtve olyan sok-sok évig, mindvagy ezt a balaszod, ami sírja, hogy nem volt szükség arra, nem volt kinek tanítani, nem lehetett átadni az embereknek, és a teremtő pedig úgy rendezel minket, hogy ezt ő látja legalkalmasabbnek, és bölcsesség átadásának a célja, mivel ez a személy spiritus fejlődésének a része, hogy ezt átadjuk, én nem kaphatok meg, nem kaphatok meg, csak magam vagy én magam az összek, magam az összek, és hogy így jobban megértem majd, hogy magam az eszem. A dolog lényege az, hogy meg kell tanulni, hogyan adakozzak, hogyan adjak át. Ez azt jelenti, hogy ezt a bölcsességet is át kell adjuk másoknak. 
és ez a, a terjesztésnek a célja. Különböző mozikán, könyveken, fordításon keresztül, és még minden más, amit csinálják, ez az, hogy ezt csinálják. És megcsinálják az egyik személy, a másik személy, tanítvány, a másik tanítvány, összekapcsolódnak az interakcióban egymás között, felülemelkedünk a közöttünk levő ego fölé, a súlódások fölé, hogy kilépünk a komfortzónából, mindenki elhagyja a kis kényelmi zugát, és keressük a teremtőt közösen. Oren, én kémén látom magam előtt nagy barátomat Owen-t Kínából. Owen az kínai, az Egyesült Államokban él, mostan fordítja ezt a leckét kínaira. És amikor ti kínairól kérdeztek, akkor Owen ezt angolra lefordítja nekünk. És látjátok, hogy ott ül egyedül az én szeretett testvérem Owen, és Owen mondja, Oren az első kínai személy, akivel életemben találkoztam, soha nem volt barátom Kínában, és egy pár évvel ezelőtt, amikor találkoztam velem, amikor elkezdtünk kabalát tanulni, akkor angolul kezdett el kabalát tanulni, mivel akkor senki nem volt még, hogy kínaira fordítsa, mivel ő volt az első kínai a kabalában. De miután ő elkezdett kabalát tanulni, azt mondta, én kínai vagyok, én elkezdek fordítani kínaira, nagyon sok kínai van ugye a világban, Én szeretném, hogy összekapcsolódjanak mindezzel a jósággal. Ez a fajta példa. Azóta az egész élete azon túl, hogy dolgozik, és a megéletést megkeresi, hogy ebben a világban ül, hogy az üzletember kínál, kívánok neki sok sikert, de az egész lelkét, az összes szabad idejét csak a kabalára áldozza, hogy nagyon sok kínai ember csatlakozzon, és már van egy kínai csoport, rengeteg könyvet lefordított. Most már vannak férfiak, nők Kínából, akik tanulnak, és most a kurzusen is itt vannak számomra. Ez az összefoglalója ennek a leckének. Ez Ez egy különleges emberek vettek, akik ragyogtak a világ számára, mindenki a saját helyen, a saját nyelvén, hatalmas szívével, és én remélem, hogy segíthetünk egymásnak, hogy létrehozunk egy ilyen ölelkezést a világ minden részén, együtt, közösen, egy globális ölelésben, amelyen keresztül az összes ember bárhol is legyenek képesek lesznek csatlakozni, hogy meglegyünk jutalmazva a mi időnkben, hogy megölelhessünk minden egyes embert, minden egyes nemzetből, és egy új világban élhessünk a szeretett világában, amit a teremtő megtölt a fényével, és mi elégedettséget adhatunk a teremtőnek ezen keresztül. Ennyi. Szeretünk titeket, és a legjobbakat mindenkinek érezétek a jót, aki jót cselekszik. Köszönjük, és találkozunk jövő héten.